0: En direct à lcn Alors, vous Mario Dumont, Emmanuel à travers qui sont avec nous. Euh, bon, commençons avec la crise du logement. Il y a plusieurs villes au Québec qui sont touchées. Quand c'est pas les familles, les aînés, ce sont les étudiants qui en cherchent des logements. Et depuis les dernières années, on appréhende de plus en plus les 1er juillet. Jumelé à ça, il y a la hausse des taux d'intérêt. L'explosion du coût des matériaux de construction, la pénurie de main dœuvre les mises en chantier qui sont en chute libre partout à travers le Québec. Mario, euh, comment Québec peut-il régler, selon toi, la crise euh, du logement à court-moyen terme?
1: Ben, là, pour le 1er juillet de cette année, oubliez ça. Là. On va le régler avec ouais. des, des, des plasters, essayer d'aider les gens à trouver les derniers logements restants. Ça va être des solutions d'urgence de ce genre-là, euh, même c'est le temps là, de changer les plans, les zonages des municipalités, mettre en place des programmes. Tu si on décidait, on travaille sérieusement serait-on capable même d'avoir des nouvelles constructions prêtes pour le 1er juillet 2024? J'en doute fort. C'est pour ça qu'il faut surtout ces manches au plus vite. Là. On a un vrai problème qui interpelle les trois niveaux de gouvernement. Québec, euh, euh, autant qu'Ottawa, autant que les municipalités, là, qui sont les mm -hmm. premières, dont les constructeurs se plaignent que c'est compliqué de travailler avec les municipalités, d'avoir les permis. Alors C'est tout ça qui est à repenser parce que le, je veux dire, le problème il en est devenu un vraiment majeur de, de manque Manque, de logement, et c'est plus un problème. Tu sais, autrefois, il y avait toujours les groupes sociaux qui criaient pour du logement social. Oui, il en faut du logement social. Bien sûr qu'il en faut du logement social. Mais il faut toutes sortes de logements. Il faut du logement privé, du logement pour la classe moyenne, des maisons, des petites, des grosses, des appartements, des condos, des petits, des grands. Il faut que l'offre de logement soit soit là, pour, parce que présentement, mmh. la rareté met une pression absolument débile sur les ouais. prix. Donc.
0: Emmanuel, justement, Mario vient de le dire, les villes n'ont pas aussi une part de responsabilité dans l'émission des, per des permis, souvent, qui tardent?
2: Oui, très certainement. Mais je pense que ob objectivement, tous les paliers de gouvernement ont oui. des leviers et ont des responsabilités. Mais jusqu'ici, tous les paliers de gouvernement ont chacun travaillé en vase clos. Donc, il y a des municipalités qui ont eu l'idée totalement hallucinante de taxer les nouvelles constructions, ce qui n'a rien pour aider non plus euh, la construction. Là. Il y a d'autres qui simplifient euh, l'obtention des permis. Du côté oh. du gouvernement Legault, bon, on est complètement en retard parce qu'on a passé un mandat complet à se mettre la tête dans le sable et à dire que le problème n'existait pas. Mm. Puis Du côté d'Ottawa, on a des mesures qui sont populaires comme des comptes d'épargne pour le monde qui ont de l'argent pour l'accès à la propriété. Je pense qu'il faut vraiment... Mais quand on fait ça, chacun... S'attaque à des problèmes à la marge, alors qu'il y a un problème qui est structurel autour de ça au Canada. Et pour s'y attaquer, il va falloir que tous les paliers de gouvernement travaillent ensemble et qu'on ait un débat où quelqu'un où on ose ébranler un peu les colonnes du temple. Je vous donne l'exemple de Pierre Poilievre qui en fait son cheval de bataille sur toutes les tribunes qui dit qu'il faut changer les programmes d'infrastructure à Ottawa et que dorénavant, il n'y ait pas d'argent pour les programmes d'infrastructure si l'idée de plans d'aménagement, de plans de construction de logements ne viennent pas avec. Donc, pas d'argent mmh. pour le REM s'il n'y a pas les plans pour la construction de nouveaux quartiers résidentiels, de nouvelles habitations autour. Ce qui permet que quand on lance ces grands chantiers d'infrastructure-là, qui prennent beaucoup de temps, mais on lance la machine pour la construction résidentielle autour en même temps. c'est la bonne idée ou pas, je ne sais pas. Mais au moins, c'est à la vertu d'essayer d'amener une nouvelle façon de voir le problème. Je pense que c'est de ça dont
0: on a besoin. Voie de contournement à Lac-Mégantic. Alors, Transport Canada qui va de l'avant avec l'expropriation de 43 propriétaires. Pourtant, le nouveau tracé est loin de faire l'unanimité. Et le problème, dans le fond, Mario, c'est peut-être pas le train qui passe au centre-ville qui est dangereux, mais plutôt la négligence autour de l'entretien des rails, euh, négligence aussi entourant la compagnie de train MMA. Mmh.
1: Ouais, mais les gens de Lac-Mégantic veulent plus que le train passe dans le centre de leur ville. Ouais. La mairesse reste ferme là-dessus et la plus d'une majorité de sa population. C'est vraiment dans les deux municipalités voisines, notamment à Frontenac, qu'il y a une opposition. Moi, je veux dire ça me déchire le cœur parce qu'on revit cette tragédie-là et puis là, on la revit avec une division de la population. Moi, dans mon esprit, il y a quelques composantes. D'abord, c'est bien trop long. là. Je veux dire, euh, il faut battre le fer quand il est chaud. Il faut agir quand c'est le temps. Euh, dix ans plus tard, on est encore là. Les gouvernements se sont traînés les pieds, euh, lamentablement. Euh, mm. Puis je comprends ceux qui s'y opposent. Là, J'ai vu là, ce que ça fait. J'ai vu les descriptifs, ce que ça fait sur leur terrain. Les terres agricoles, c'est quelque chose de passer une voie ferrée à un tout nouvel emploi. Ça, en droit, ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur des sources d'eau. Il y a des gens qui en vivent des conséquences. Mais bon, là, à un certain point, la décision est prise. Euh, il faut le faire. On dit qu'on va compenser les gens. Mais je ne sais pas. On a l'impression que le gouvernement fédéral, il, la notion de, de l'image de tour d'ivoire, d'être loin des gens, qui ne peuvent pas avoir de, répondre ouais. à, de réponse que à, que à leurs question Est-ce que
0: c'est une expropriation? Oui, mais
2: c'est le, le problème d'un dossier, d'une part, qui a trop traîné mmh. en longueur. Et c'est le problème d'un dossier où il n'y aura jamais un consensus. S'il y avait un consensus autour de quoi faire pour sortir la voie ferrée de, de Mégantic une voie de contournement qui ferait l'affaire de tout le monde, on l'aurait déjà trouvée. Et donc, à un moment donné, il y avait quand même, je crois, c'est cruel à dire, mais un pacte qui a été fait entre le gouvernement fédéral et les victimes de cette tragédie innommable, qu'il y aurait une voie de contournement. Et à un moment donné, ça prend un ministre qui prend une décision parce que sinon, on, serait, on va encore être en train d'en parler dans 10 ans, Julie. Et c'est <rire> déchirant, c'est cruel. Puis je pense que c'est d'autant plus déchirant, comme dit Mario, que les ministres précédents ont trop laissé traîner ça. Hey. Et donc, on n'a pas su saisir le « battre oui. le fer » pendant qu'il était chaud.
0: Là. Ça va faire 10 ans, là, dans, dans les prochains jours. Mario, le ministre de la Sécurité publique au fédéral, Marco Mendicino, qui a encore une fois été rabroué aujourd'hui. Il doit avoir hâte que la semaine se termine. C'est toujours en lien avec le transfert du meurtrier. Probablement un des plus euh, connus de l'histoire du Canada, Paul Bernardo, euh, transféré dans une prison à sécurité moyenne. Euh, son entourage politique est au courant. Lui prétend que lui, non. Est-ce qu'il y a une issue possible pour lui? Est-ce que ça va euh, se terminer avec un éventuel remaniement cet été, selon toi?
1: Je sais pas, mais je, si je suis Justin Trudeau, j'ai de la misère à pointer du doigt le ministre Mendicino parce qu'il il semble être ouais. arrivé dans son bureau, ce qui est une façon de travailler. Là. Monsieur Trudeau a déjà plaidé la même chose, d'autres de ses ministres, que ah, le personnel politique est au courant, mais le ministre lui a pas été mis au courant. Et cette affaire-là, d'ailleurs, même dans le cas de, de Paul Bernardo, un des plus cruels criminels de l'histoire du Canada, on dit encore, là, ce matin, le Globe and Mail nous dit le bureau de Monsieur Trudeau avait été aussi averti.
2: Aussi, Donc, oui. <rires> tu, peux pas, tu peux pas punir euh, M. Mendicino pour la même faute que M. Trudeau, objectivement. Je pense que le problème de la crise autour de ça, c'est que l'inaction du gouvernement là-dessus euh, reflète que c'était pas une priorité pour eux. Ils se sont fait prendre là-dessus. Ils ont beau se
0: déchirer la chemise maintenant, il est trop tard. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.
1: Ah Voilà, c'est ce qui euh, complète notre émission euh, du jour. Euh, on se donne rendez-vous demain, vendredi, pour la dernière euh, de la saison, la dernière avant l'été. L'équipe d'été qui vous a été annoncée euh, ici à Cube Radio au cours des derniers jours euh, qui vont prendre la relève pour quelques semaines. Bye-bye, à demain.